0: A indústria agroalimentar é um universo de mais de 11 mil empresas responsáveis por 115 mil postos de trabalho diretos e outros 500 mil indiretos.
1: É um dos setores que não pararam com a chegada da pandemia e, antes da Covid-19, seguia até um trajeto bastante positivo com um aumento, um aumento do volume de negócios e das exportações de ano para ano.
0: Jorge Henrique, Presidente da Federação Portuguesa da Indústria Agroalimentar, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O setor teve um volume de negócios de 17 mil milhões em 2019 e viu as exportações crescerem. O que é que aconteceu no ano passado? Já tem números?
2: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite dirigido à FIPA e à minha pessoa para estar aqui e poder falar um pouco desta indústria tão importante para Portugal. Uh, até 2019, este, este setor, uh, mesmo no período uh, de resgate uh, que Portugal teve sujeito e, e da crise inicial que se iniciou em 2018, uh, veio registrar sempre níveis uh, de crescimento, uh, quer no mercado doméstico, quer na exportação. Uh, e na exportação, inclusivamente, como setor tradicional, conseguiu afirmar-se na última década, tendo crescido 56% em volume uh, e conseguindo colocar-se num patamar de 5 mil milhões de euros, e ultrapassando e consolidando uh, nos, do, nos dois últimos anos, incluindo 2019, uh, e naturalmente que... 5 mil milhões de euros de exportações. Exportações, exclusivamente de exportações. Uh, e uh, naturalmente que uh, 2020 trouxe um desafio que nos primeiros dois meses do ano não passariam sequer pelas nossas cabeças, nem tampouco pensaríamos que nas nossas vidas viveríamos uma pandemia como aquela que estamos ainda neste momento a viver. E naturalmente que o setor agroalimentar, contrariamente à ideia generalizada que existe de que foi o setor que resistiu à crise e conseguiu afirmar-se e conseguiu continuar a crescer, isso foi bastante assimétrico. Ou seja... Temos subsetores da indústria agroalimentar que conseguiram fazer volumes de crescimento, nomeadamente nos primeiros tempos da pandemia, concretamente naquilo que se refere à, à, à corrida inusitada dos consumidores às cadeias de distribuição e aos pontos de venda, mas logo a seguir isso de facto cristalizou. Mas quais foram os é, que nossos, resistiram
0: melhor e os que resistiram bom, pior. Provavelmente
2: todo Provavelmente todo, todo aquele produto industrial enlatado, fácil de conservar, de guardar na dispensa foram aqueles que, e sobretudo os dois
0: do assambarcamento inicial. Os
2: daqueles é? que de facto tiveram a tal corrida inusitada, eu prefiro chamar corrida inusitada, porque ele não configurou esse, esse propriamente esse, esse, esse facto que, que é tipificado na lei mas foram aqueles que melhor resistiram, até porque se podiam guardar com mais facilidade tinham maior, um o maior prazo de vida e portanto esses resistiram na primeira fase. Todos os outros do Nomeadamente aqueles setores que dependiam é, do consumo fora do lar. Estamos a falar do chamado Canal Loreca, é, do catering, das festas, festas da aldeia, cidades, casamentos. Tudo isso, todos esses setores expostos, é, na realidade, a este tipo de consumo, sofreram e caíram uh, a dois dígitos, uh, com percas uh, absolutamente astronómicas, não quantificadas ainda ao dia 2, mas que são, uh, de facto, uh, verdadeiramente inusitadas para, para este setor agroalimentar, e nós, na, na projeção que poderíamos fazer, uh, o setor vai, na realidade, ter uma queda, uh, consolidados todos estes números no canal, uh, no canal lar e no canal fora do lar, e terá um crescimento Uh, negativo uh, de facto residual quando fazemos esta consolidação. Portanto, há setores que efetivamente conseguiram resistir maior resiliência a esta pandemia, mas há outros. As bebidas, por exemplo, é uma situação uh, catastrófica. Ou seja, as quedas são uh, vertiginosas e a recuperação não se vai dar uh, naturalmente nestes primeiros meses, porque estamos novamente uh, num confinamento e estamos sob perspectivas uh, que, na realidade, não são aquelas que nós poderíamos expectar e nem tão pouco as previsões uh, que estão feitas para a economia este ano nos permitem sequer aligerar uh, as nossas perspectivas, melhorá-las ou sequer, uh, mas não baixamos os braços, como é evidente.
0: Mas houve algum setor que tenha, a palavra pode ser mal entendida, mas beneficiado, digamos assim, ou, ou que, tenha, que se tenha desenvolvido com a conjuntura não, da pandemia?
2: Verdadeiramente e com toda a honestidade, não há nenhum setor que se possa orgulhar de que tenha um desempenho absolutamente extraordinário. Porque, digamos assim, que o estoque que os consumidores fizeram em casa é um estoque que vão ter que o absorver ao longo do tempo. E, portanto, tudo isto se vai amortizar em algum momento. Não há beneficiários, digamos, da pandemia. E mal era que assim, de facto, acontecesse. Há Alguns mais resilientes, alguns que com uma tecnologia muito mais avançada, que fizeram e experimentaram ao longo das últimas três décadas, na realidade um plano de inovação extraordinário que a indústria agroalimentar realizou, nomeadamente depois da adesão de Portugal à Comunidade Europeia portanto, e à sua integração na União Europeia, isso permitiu que este setor avançasse em termos quer dos seus ativos, da atualização de todos os seus programas de ativos e, sobretudo, da sua gestão, e isso permitiu uma maior resiliência a muitos dos setores. Nós hoje dizemos que é uma indústria tradicional, mas é uma indústria que, baseia uh, toda a sua atividade, uh, na realidade, uh, numa uh, construção de inovação, num edifício, uh, estou a dizer, do edifício empresarial assente em tecnologias modernas e, portanto, uh, que... Uh, consegue, com esse trabalho feito ao longo destes anos, a tal maior resiliência. As gorduras, não há gorduras na indústria agroalimentar, aliás, não há gorduras em sentido figurado, e mesmo há gorduras, mas todas elas estão uh, libertas de, de gorduras trans, e, portanto, estamos aí à vontade para dizer que fizemos um trabalho de casa uh, que nos coloca, em termos europeus, a nível uh, da melhor indústria agroalimentar, uh, e, por isso, uh, a resiliência conseguiu ser de facto melhor em alguns setores. E alguns são exemplos, eu não, eu não vou aqui particularizar para não falar de uns e não falar de outros, mas na realidade temos setores que são uh, verdadeiros exemplos uh, de tecnologia, uh, de qualidade e de reconhecimento a nível mundial. Uh, e disso, uh, naturalmente, Portugal... Uh, tem que se orgulhar uh, e, e tem que continuar a fazer mais para que esses setores possam efetivamente crescer.
1: Essas alterações que foram feitas durante, durante a primeira fase do confinamento e ao longo destes meses estão a ajudar o setor a lidar com esta nova fase de, de, de encerramento da economia, ou seja, como é que a indústria reagiu e está a reagir ainda à pandemia e a este novo confinamento? Bom, de, desde o
2: primeiro momento, em primeiro lugar, nunca paramos. Uh, é um setor uh, que... Uh, tem consciência de que a sua responsabilidade para com os consumidores uh, e o abastecimento uh, que tem que ser feito às populações uh, tinha que ser efetivo. E, portanto, uh, a paragem era algo que não se podia, de facto, equacionar. implicou
1: muitas alterações no funcionamento.
2: Muita alteração nos planos de produção, muita alteração na gestão de recursos humanos nas linhas. Posso dizer que mesmo que em grandes setores, em algumas circunstâncias, quadros que nada tinham a ver com a produção quadros de marketing, quadros de vendas, pessoal de vendas, foi recortado para a produção para suprir dificuldades de gente que se infetou, que adoeceu, ou que, inclusivamente, na primeira fase, teve que ficar em casa para acompanhar os filhos menores. E, portanto, com grande dificuldade, muitos setores tiveram que reformular todos os seus planos, alterar a configuração das suas linhas, porque, inclusivamente, o consumo alterou-se radicalmente. Uh, o consumidor mais racional, uh, selecionando uh, naturalmente os seus produtos mais adaptados à circunstância e à sua disponibilidade também financeira, isso levou a que as indústrias tivessem que, muito rapidamente, fazer uma readaptação uh, dos seus planos, no sentido de responder, em primeiro lugar, às exigências. Não passava por cabeça de ninguém dizer que o produto A, B, C ou D estava em ruptura nas prateleiras de uma qualquer loja uh, e uh, esse foi, digamos, o nosso primeiro grito e o nosso primeiro salto de dizer sim, estamos aqui, vamos continuar ativos, estamos presentes, não falharemos com nenhum produto essencial, que foi a primeira preocupação na primeira hora, e mesmo na reconversão das gamas, a atenção foi sempre esta, em primeiro lugar, o um produto que é essencial em cada um uh, das faixas etárias e, e da especificidade dos consumidores no sentido de proporcionar um abastecimento uh, com as necessidades. A resiliência do setor num só todo vem exatamente do assumir de uma responsabilidade que nós, por uma questão, uh, não gosto da palavra, do low profile, nós na indústria agroalimentar somos muito low profile, Acho que até somos excessivamente low profile e nunca uh, assumimos isto como, como nenhuma bandeira. Estou hoje aqui a dizê-lo porque, na realidade, uh, eu que trabalhei 45 anos, e trabalho, continuo a trabalhar 45 anos sempre na indústria agroalimentar, me orgulho, uh, de facto, uh, de gente uh, que trabalhou ininterruptamente uh, para conseguir fazer... Uh, chegar às prateleiras das lojas e Mas a casa acha que, dos que há cidadãos? falta
1: de reconhecimento a esse nível? Não,
2: quer dizer, nós não, nós não olhamos para a frente uh, o que está para trás, isso é outro aspecto que provavelmente abordaremos, uh, que é o reconhecimento deste setor como essencial aliás está feito na última portaria feita pelo governo, foi uma luta que tivemos no sentido de que o setor fosse equiparado aos profissionais de saúde e às forças de segurança, porque, na realidade, se temos produzido produzir, se temos de estar lá, os profissionais da indústria alimentar têm que ter as mesmas condições que os outros profissionais, no caso dos, dos filhos, dos operários, dos trabalhadores, dos colaboradores deste setor, no sentido uh, de terem uh, acompanhamento na fase de confinamento, para evitar que os pais ficassem em casa e, portanto, uh, não tivessem... Uh, ou seja, o reconhecimento do setor essencial ele foi feito pelo governo. mas Também
1: que... é a nível fiscal?
2: Não, a nível fiscal isso é, uma, isso é uma história que certamente tem a ver com a nossa questão da nossa competitividade, aí não somos reconhecidos uh, em lado nenhum uh, isto, e temos neste momento, e uh, estamos a entrar já nas outras questões da, da competitividade, uh, a questão fiscal é algo que nos preocupa há muitos anos, uh, não temos uma, uh, uma, uma fiscalidade uh, em linha com aquilo que são as necessidades nesse setor, e, sobretudo, alinhada com a competitividade que necessitamos, uh, por forma a competimos com os nossos parceiros. Aqui, com o nosso vizinho de Espanha, que é o nosso principal uh, concorrente, e é, simultaneamente, o nosso principal cliente, uh, que é curioso, uh, onde há, relativamente à indústria agroalimentar, uma atenção, uh, e por isso é que ela é, em Espanha, absolutamente pujante. A fiscalidade é e está em linha com aquilo que são as necessidades da competitividade. Mas há pouco não era a questão do reconhecimento. A nossa afirmação e o facto de estarmos presentes em cada dia e continuarmos a crescer de alguma forma reflete a importância que o consumidor nos dá. E nós queremos, e porque trabalhamos para ele e é ele que é o nosso foco principal, ter o reconhecimento dele é que é, de facto... Voltemos, o
0: voltemos então a falar um pouco dos efeitos desta pandemia. Houve perda de emprego no setor? Uh,
2: até o momento, eu diria que o, a perca de desemprego é ainda pontual. Estou a falar dos diretos. Uh, não há uh, registro, até o momento, com exceção uh, de alguns uh, pequenos setores, uh, que têm uh, redimensionado a sua estrutura, uma vez que estão praticamente parados. Alguns que lidam com o canal Loreca tiveram que fazer, uh, digamos assim, esse acerto de reformas antecipadas uh, e outro tipo de programas. Portanto, não há, neste momento, até este momento, tem havido uma capacidade também nesse, nesse, nesse caso de resistência de resiliência e na realidade de uma tentativa porque acreditamos que vem aí um amanhã e que isto se vai recompor e que a
0: pandemia vai passar portanto,
2: no, no caso do emprego não há de facto um atingimento ainda e de o, números.
0: E o layoff simplificado ajudou a essa manutenção de. O layoff,
2: em muitas circunstâncias, nomeadamente nas micro, pequenas e algumas médias empresas, naturalmente que ajudou. 10% dos trabalhadores das áreas administrativas, sobretudo administrativas, que estiveram, que estiveram em layoff, naturalmente para algumas empresas isso foi absolutamente vital. Aliás, o programa, foi pena não ter sido desde a primeira hora. Bem calibrado no sentido de dar esse apoio, foi naturalmente uma ajuda
0: importante para que as empresas. Falou em 10% dos trabalhadores das áreas administrativas, mas no global, qual foi, não sei se há estatísticas do não, recurso ao layoff? Não há uma do estatística
2: setor? precisa, mas um pouco mais de 5% dos trabalhadores no global recorreram, a, recorreram
0: ao layoff. E, e neste momento, como é que está a ser o recurso ao layoff? Já é residual? O recurso é residual.
1: Falou há pouco no setor das bebidas, que foi de facto particularmente penalizado e agora uh, primeiro, numa primeira fase com as restrições à venda de produtos alcoólicos a partir das 8 da noite, agora até com as vendas ao postigo nem café se pode tomar na, à janela ou levando para casa, em takeaway não é permitido levar bebidas, uh, esta distinção faz sentido? Bom, nós achamos uhum.
2: que o que tinha feito sentido desde o início da pandemia é ter medidas equilibradas, proporcionais em cada momento, ajustadas e não medidas para, digamos assim, compor a imagem junto da opinião pública. Nós sempre advogámos que elas tinham que ser proporcionais. Naturalmente que em determinados momentos elas foram aligeradas, noutros momentos foram amplificadas e calcula-se o que isto tem de impacto em atividades que fecham, abrem, fecham, abrem. E algumas não abriram, não sequer chegaram a abrir. Estamos a falar de tudo o que é bares, discotecas, uh, esse tipo de, de, de atividades que não abriram, estão fechadas e, portanto, não sabemos sequer se muitas delas, alguma vez mais, vão reabrir. Uh, naturalmente que a medida uh, tem uma proporção uh, que nos parece uh, que não foi, uh, em alguns momentos, a melhor medida. Nós sempre acreditamos que, tomar medidas pedagógicas junto dos consumidores, junto do, do, do público em geral, do povo português, esse era um dos aspectos ligados a algumas questões que foram feitas do confinamento. Eu acho que se aligerou muito a questão da pedagogia e, sobretudo, a do controle. Muitas das coisas foram feitas para português ver e o, o ser feito para português ver tem depois as repercussões que que acontecem As pessoas, por um lado, cansaram-se do tempo de confinamento, acharam que uh, tudo estava já, uh, digamos, ultrapassado relativamente à pandemia e, portanto, ousaram... Uh,
0: Mas enfim. quero dar algum exemplo de alguma medida que seja apenas uh, pela imagem, digamos assim?
2: É o momento, uh, a resistência a aplicá-las e depois aplicá-las uh, quando, uh, quando menos ou já em última instância.
0: Portanto, este aspecto. Como vimos nesta semana com o fecho das escolas,
2: por exemplo? Como vimos relativamente ao fecho das escolas, se olharmos para trás e, e analisarmos uh, todas as observações que foram feitas sobre este aspecto, eu penso que a generalidade das pessoas pensava que as escolas não deviam fechar, por razões. Porque estamos a perder uma geração e esta geração pode perder dois anos. Uh, e, portanto, isto tem implicações uh, no futuro uh, de médio e longo prazo, uh, com toda a certeza. E de um momento para o outro. Uh, os números, a falta uh, de previsibilidade e de assertividade uh, nas estatísticas levam a uma medida uh, em cima uh, do acontecimento, as escolas têm que fechar. Portanto, é, este, é mais este aspecto uh, que na realidade nos preocupa e sobretudo uh, mesmo as estatísticas que vamos vendo uh, uh, e as projeções, sobretudo as projeções que são feitas, uh, não nos podem dar nenhuma tranquilidade Sobre a forma como as medidas. Já há sendo...
0: de resto que dizem que vamos ter um segundo ano de recessão em vez de crescimento, como. Bem, como mas, mas esse
2: é outro aspecto. Esse nós antecipámos-lo, que efetivamente o ano 2021 não iria ser um ano fácil nesta matéria. E, e naturalmente que estas questões do confinamento, uh, estas questões das restrições, como essas que me estava a falar, uh, proibir a venda ao café ou ao postigo, isso funcionou muito bem na, na, na primeira fase do confinamento. As pessoas respeitaram, não estavam à porta dos estabelecimentos e acharam que aquela medida de se autoprotegerem e protegerem os outros era uma medida uh, razoável e aceitável. E, e a economia foi aí funcionando um bocadinho. Neste momento temos um travão a fundo numa atividade... Como e sabe, qual é o efeito Canola...
1: disso nas, nas empresas deste, deste setor? Bom,
2: uh, com certeza que o efeito vai ser um efeito... Profundamente negativo, porque uh, estávamos a sair de um ano, nomeadamente para as bebidas que são, que são vendidas, bebidas e outros produtos que são vendidos diretamente no canal da Oreca, onde a queda foi de facto enorme, o fim do ano foi terrível, contrariamente àquilo que se pensa não foi bom, porque quer é dizer, não, não, não houve aí, isso aí temos a certeza na maior parte das gamas, não houve crescimento, quando se expectava. Podia haver uma pequena abertura. Novamente temos um confinamento. uma
0: pena explicar aos nossos ouvintes, para quem não conhece o meio, Canal Aureca significa Hotéis, Restaurantes e Cafés, que é um, um, uma frente de venda, digamos assim, de Muito obrigado um pela sua ajuda, exatamente. Agroalimentares.
1: E, e acredito que isso vai traduzir em muitas falências, muitos desempregos, que têm tido muito, muito retorno uh, uh,
2: tipo de... Neste momento, uh, no canal da indústria de agroalimentar, estou a falar relativamente à indústria e estamos a falar de um setor em que mais de 98% são uh, pequenas, micro, pequenas e médias empresas. Aliás, como é um pouco na Europa, uh, às vezes falamos disto em, relativamente a Portugal, mas isto é o que acontece na Europa de uma forma geral. Uh, estas empresas têm uma capacidade muitíssimo limitada. Ou seja, se não forem apoiadas, se não houver uma injeção de liquidez, o grande problema neste momento é um problema de cash flow. A tesouraria das empresas está completamente destruída na maior parte das circunstâncias. Muitas subsistiram, não pelos apoios, mas porque conseguiram, num determinado momento, recorrer ao crédito. Mas esse crédito esgotou-se, não vai continuar. Portanto, estamos num momento em que há que tomar, efetivamente, decisões. Se não for injetado, e eu estou a falar para o setor da indústria alimentar, não estou a falar em geral, estou a falar exclusivamente para este setor, se não for injetada liquidez nas empresas, com certeza que iremos ver pelo caminho muitas empresas perdidas. Uh, nos, próximos, nos próximos tempos. Não vou dizer que vai acontecer já no primeiro trimestre, no primeiro semestre, mas acontecerá certamente ao longo do ano se este confinamento uh, relativamente à pandemia uh, se prolongar ou tiver muitas recaídas, digamos assim, para falar uma linguagem mais de saúde uh, e a vacina não chegar uh, no tempo uh, que todos expectavam. E aí já vimos que certamente... Portanto, a vacina era um, é um dos principais uh, pontos uh, que são cruciais uh, nesta pandemia, mas ela vai-se prolongar e não teremos uh, 70% da população vacinada antes do fim do verão, do verão, a não ser que aconteça alguma coisa de extraordinário que nós, neste momento, não estamos a prever. Portanto, uh, nós achamos que a economia Uh, nestes primeiros meses vai continuar a sofrer, uh, a perspectiva de crescimento uh, que está projetada não vai acontecer, uh, pelas razões que são óbvias uh, relativamente à situação que estamos a viver e muitas das, das situações que o Governo tem proposto, inclusivamente o próprio Orçamento de Estado, terão que ser revisto e nós, inclusivamente, achamos que tem que ser feito um retificativo.
0: A pandemia trouxe alguma alteração no perfil de consumo de produtos da indústria agroalimentar?
2: Muito. Em primeiro lugar, as gamas encurtaram. Isso traduzido para quem nos ouve... estou a dizer o número de referências das capacidades, das embalagens, grandes, pequenas, médias, Portanto, e depois as variedades dentro de um determinado sortido. Aí o consumidor conseguirá certamente perceber mais em termos de surtido. Isso encurtou muito. Encurtou por questões logísticas, por questão de opção dos consumidores que se centraram mais nas suas referências habituais e, e tradicionais. E, e, por outro lado, as suas escolhas são, naturalmente, mais racionais. Umas por questões de saúde e estilos de vida, que é isso que nós estamos neste momento também, de alguma forma, a promover, e outras por questões de preço, ou seja, os produtos... Menos valor acrescentado são os que mais são consumidos e mais crescem, em detrimento de outros de maior valor acrescentado. Portanto, o consumidor está naturalmente, em função da pandemia, do confinamento, mas também do seu poder de compra, porque atenção que os consumidores têm uma grande perca de poder de compra com a diminuição uh, dos seus salários, com a diminuição de algumas realias ou porque estão em confinamento e perdem um conjunto uh, de ajudas em algumas circunstâncias, isso leva uh, a esta racionalidade. Há, efetivamente, uma procura muito mais, digamos, uh, fina relativamente uh, aos produtos da instável alimentar.
0: Uh, e a pandemia teve algum efeito também nos preços dos produtos da indústria?
2: Vamos ver. Não há, uh, tanto quanto sabemos, e esse é um barómetro que nós não temos. Não temos, por razões várias, inclusive de concorrência. Não nos dedicamos nem a coletar estatísticas sobre preços, mas temos naturalmente uma perceção. E sabemos que não há aumentos de preços, digamos, preços de tabela. Ou seja, isso não teve influência, digamos assim, nos preços ao consumidor. Há naturalmente e provavelmente algum ajustamento no nível promocional. Nós, até o, até o momento, somos provavelmente os poucos países em que 50% dos produtos alimentares são vendidos em promoção. E isto calcula-se uh, que, não, que não é uma coisa fácil. Ou seja, é algo que estamos a viver desde a crise uh, que tivemos, 2011, do resgate e, portanto, da vinda da Troika, em que, uh, de repente, uh, começou a assaltar-nos um, um nível promocional absolutamente des des desproporcionado e ele mantém-se. Alguns ajustamentos que foram feitos ao nível promocional por, por variadíssimas razões e por alteração da gama, terão, provavelmente, podem ter contribuído provavelmente para algum ajustamento ao nível de preços. Mas a maior parte dos setores não tem conseguido passar para os seus preços finais os seus custos nem de produção decorrentes da pandemia, nem tão pouco uh, das matérias-primas porque muitas as importamos. Uh, e sabemos que a corrida nos mercados internacionais às principais matérias-primas que vão desde os cereais a outro tipo de produtos que nós temos necessidade em Portugal uh, de utilizar na indústria agroalimentar tiveram uma procura e uma pressão sobre a procura enorme e isso não se conseguiu passar até ao final do ano para os preços uh, e, e, e nesta circunstância estamos à vontade para dizer que não há um aumento de preços, pelo contrário uh, Houve passado, uma
0: diminuição de margem pelo que, pelo que Há uma diminuição
2: conta. certamente de margem muito grande e há uma deflação ao longo, ao longo do ano de 2020 que foi muito visível na maior parte dos produtos.
1: Estas medidas que, que o Governo tem tomado, acredita que elas são adequadas ao setor? Protegem-no e, em termos de apoios, compensam as partes em que, em que se retira a margem de manobra?
2: Não vou, não vou dizer que são desadequadas, mas não são na dimensão uh, que o setor necessitava, em várias, em várias frentes. Uh, uma das coisas que nós temos vindo a pedir ao longo dos últimos anos, uh, e, e para este último ano pedimos, era a adequação da política fiscal à competitividade do setor. Estamos a falar da questão, por exemplo, do IVA. Não faz sentido que uma quantidade grande de produtos da indústria agroalimentar estejam na taxa máxima de 23%, quando aqui em Espanha estão na taxa máxima, intermédia, ponto. Uh, logo aqui, isto é absolutamente desproporcionado. E depois, haver produtos uh, que estão na taxa intermédia e outros equivalentes estão na taxa, uh, na taxa máxima. Um produto uh, que é congelado está na taxa máxima, se esse produto não for congelado, está na taxa intermédia. é esta, esta, digamos assim, desigualdade de critério relativamente uh, a uma gama vasta uh, não é naturalmente benéfico para a indústria. A questão fiscal é fundamental ouve-se muito falar e às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, o carro de um comercial de uma empresa tem uma tributação autónoma. O carro do vendedor, do que dá assistência após venda, tem uma tributação autónoma. Portanto, uma, 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 uma tributação extraordinária faz aquilo que é a tributação sobre uma empresa. E se a empresa, isso agora não está aplicado para este Orçamento de Estado, mas até 2020 se uma empresa tivesse prejuízos, a tributação autónoma passava a duplicar. Não há nenhum investidor estrangeiro. É preciso passar com ele uma semana, eu estou a dizer uma semana em jeito de ironia, porque ao fim de um mês, e eu experimentei essa situação, ao fim de um ano de dez anos, de uma década, ele não entende esta política relativamente às, às tributações autónomas. Portugal continua a aplicá-la de uma forma uh, absolutamente uh, desconexa, uh, sem proporcionalidade e sem sentido de facto da realidade. Mas eu diria que Uh, o orçamento de Estado, segundo o Governo, não tem aumento de impostos, mas não tem diminuição. E nós sempre propusemos que houvesse uma retificação em matéria de IVA e, por exemplo, que não fossem criados novos impostos especiais ao consumo, porque o produto contém este ingrediente ou aquele ingrediente e essa é uma matéria... Serão, a... serão
0: matérias para discutir para os próximos orçamentos do Estado. Falta muito pouco tempo para terminarmos esta entrevista e por isso apelamos à sua capacidade de síntese nas duas outras perguntas que ainda temos. O setor agrícola tem por vezes dificuldade em contratar e acaba por atrair muitos imigrantes. Também é assim na indústria agroalimentar como um todo?
2: Sim, nós até, 2000 e... até 2020 uh, tínhamos uma necessidade de 20 mil uh, profissionais especializados no setor. Uh, Houve uma grande falta de mão de obra e isso tem a ver com, com a forma como ao longo dos anos fomos com o número de das universidades e, sobretudo, com as condições que se foram dando de uma forma geral de incentivo ao ensino, essas ausências de pessoal especializado. E é importante também ter em linha de conta a questão da regionalização. Nós estamos no interior. A maior parte das indústrias agroalimentares... Estão no interior, ou estão naquela linha, digamos, do país a meio, onde é difícil localizar técnicos especializados. As e indústrias sobretudo, hoje, jovens. sobretudo jovens. As indústrias hoje precisam de robótica, têm robótica e precisam de especialistas. Precisam de gente para a manutenção, precisam de quadros técnicos formados na indústria agroalimentar e é muito difícil essa fixação. Uh, o
1: que na... é que poderia fazer a diferença para chamar essas pessoas?
2: Bem, em primeiro lugar, Portugal tinha que ter um desígnio. Este desígnio nunca foi experimentado ao longo dos anos. Nós temos vindo a dizer que a indústria alimentar devia fazer parte de um desses desígnios. E, portanto, essa atratividade, a competitividade do setor, aliada, a, provavelmente, a uma maior abertura que seria dada à maior parte dos subsetores da indústria, podia constituir essa atratividade. E por outro lado o gosto por produzir em Portugal produtos que acrescentam valor.
0: Mas, mas a crise e o aumento do desemprego em geral durante esta pandemia trouxe alterações nesse aspecto?
2: Não, não, continuamos a ter dificuldade em contratar, eu estou a falar de pessoal especializado mas mesmo em pessoal não especializado o recrutamento é extremamente difícil,
0: nem na questão da proporção de uh, cidadãos portugueses com uh, imigrantes. Não,
2: não temos essa, não temos essa notado, de facto, essa facilidade no recrutamento.
0: Para uh, terminar e de forma sintética, que perspectivas tem para o ano de 2021 na indústria?
2: Bom, a começar, não vamos ter perspectivas muito positivas. Este primeiro semestre vai ser um primeiro semestre outra vez de resiliência, de tentar manter os ativos a funcionar, abastecendo os consumidores, mas relativamente às questões que se prendem com o mercado interno, vamos certamente ter dificuldades. Continuaremos a trabalhar na exportação, que foi um setor no que não falámos e que rapidamente diria que é um setor extremamente importante para a indústria agroalimentar, que tem vindo a crescer, mesmo em 2020 ele vai ter um crescimento muito residual. Mas vai uh, crescer? vai crescer qualquer coisa ou pelo menos ficará ali muito 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 na linha e essa é também uma das grandes perspectivas e apostas e é para aqui que deviam ser canalizados mais fundos mais meios e sobretudo a concentração de meios, de maneira a que quer a promoção externa, quer a representação externa da indústria agroalimentar fosse feita... Mas
0: com o ambiente de incerteza que o país, a Europa e o mundo vivem, uh, e com a dificuldade em prever como é que tudo isto vai correr, uh, que, que expectativas uh, reais é que tem para a evolução neste ano?
2: Uh, relativamente ao mercado interno? Sim relativamente ao mercado interno, não, vão, não são positivas. Não começamos bem, portanto, nós achamos que vamos estar num ano de recessão, contrariamente àquilo que são as projeções, não vai haver crescimento e, portanto, vamos estar condicionados por esta matriz que ainda não nos permite, neste momento, com os dados disponíveis, identificar.
0: E, e em relação às exportações?
2: Em relação à exportação, nós temos projetado um crescimento em torno de 1,2%. Se os mercados... Que são os nossos principais uh, mercados de exportação, a Espanha, a França e o Brasil, continuarem a ter um comportamento relativamente às compras a Portugal uh, em linha com aquilo que aconteceu ao longo de
0: 2020. Jorge Henrique, obrigado.
1: Vamos agora então ao comentário do economista João Duque. Olá, João. Olá. Um, Estamos outra vez confinados, eh, ao fim de oito meses de economia a perder gás e, e altamente massacrada até em alguns setores. O que é que podemos esperar com este novo confinamento, este novo período de encerramento total? Vamos
3: esperar um impacto muito severo neste primeiro trimestre de 2021, que vai, comparando ao primeiro trimestre de 2020, ser, eh, ter um pior desempenho porque apesar da digamos da pandemia começar a ter efeito em Portugal ainda durante o primeiro trimestre de 2020, só apanhou a parte final, digamos assim, o metade do mês de março a fundo, pelo que nós ainda no primeiro trimestre ano passado tivemos dois meses, dois meses ainda bons. E, e, e só para recordar, o turismo esteve, estava com dados de janeiro e fevereiro como nunca tinha havido um janeiro e fevereiro. Uh, até aí. Portanto, nós estávamos até relativamente bem e, de repente, confinámos. Agora, começamos a confinar praticamente no início do ano, pelo que este primeiro trimestre. Acreditando que não vai ser tão negativo quanto o segundo trimestre do ano anterior, porque, apesar de tudo, está a haver...
1: Não há o fator surpresa e há o fator vacina que influencia. Há o um fator
3: vacina, há algumas liberalidades que foram se calhar até excessivas, uh, há uma aprendizagem de modo de vida em uh, confinamento, portanto, nós já sabemos viver assim, já encomendamos mais facilmente, fazemos as compras na net com mais facilidade e, portanto, podemos, de alguma maneira, uh, não carregar tanto nos números negativos face àquilo que foi o ano anterior, mas vai ser um ano mau.
1: E Até porque já leva com nove ou dez meses de, de economia estrangulada, não é? Esse é o problema mais para as empresas uh, e, portanto, o que
3: é que se pede do governo é uma grande uh, agilidade e aceleração na colocação nas empresas dos meios que pretende disponibilizar. Infelizmente, nós não temos é grande folgo. E, portanto, digamos que muitas das garrafas de oxigênio já foram. Felizmente que o Banco Central Europeu continua... A comprar dívida e a garantir que toda a dívida dos Estados é praticamente comprada, é por isso que leva Portugal a emitir a 10 anos com taxa negativa. Que é e, impensável. Eu pergunto, mas como é que é possível as pessoas estarem a emprestar a Portugal uh, para vir a receber menos daqui a 10 anos? E, portanto, isto é, é um bocado é estranho, é quase eu diria que é absurdo, mas enfim, é o que temos e é o efeito desta injeção de liquidez massiva e nunca vista. Portanto, temos esta necessidade, temos a necessidade que o governo injete rapidamente dinheiro e em grande quantidade para as empresas para poderem mitigar os efeitos nomeadamente ao nível do desemprego, porque já vimos no início do processo de confinamento do ano anterior que houve um disparo enorme de problemas ao nível de pessoas muito carenciadas, famílias com grandes necessidades, porque há muita gente a trabalhar, por exemplo, por, de, de, de modo individual, é? trabalhadores em nome individual, que se não trabalharem, não recebem, não comem, pura e simplesmente, e vimos um afluxo nunca visto, em muito pouco espaço de tempo, de muitas famílias, a pedirem apoio às instituições de solidariedade social. Que também se esgotam, não é? E Que se esgotaram, particularmente, na capacidade de resposta. Porque houve um afluxo tão grande de gente, ao mesmo tempo, que, de facto, eles, eles tiveram muita dificuldade e ficou urgente, com muita dificuldade fora. Eu soube disso, que até cheguei, eu cheguei a receber pedidos de pessoas individualmente a pedirem comida para uma família. Portanto, eh, se, dizendo que não conseguiam resposta nenhuma da Câmara, das, das associações, não vou dizer o nome porque nós as reputamos, mas aquelas que nós sabemos que, que prestam um bom apoio social mas que era tanta quantidade de pedidos que eles não tinham gente Digamos, nos escritórios ou na parte administrativa, para dar resposta. Portanto, é preciso e tudo isso evitar isto. É preciso evitar isto. E eu estou convencido que, face à experiência que já temos, as coisas agora possam ser mais fáceis. E que o Governo tenha aprendido também a que as medidas que toma tenham impacto imediato. Porque às vezes há aqui umas certas dúvidas. Se nós virmos, por exemplo, a execução orçamental do ano 2020, está publicada a execução até novembro, ficamos. Eu fico muito admirado com os níveis de apoio que estão, que estão documentados, um, em termos de impacto
1: orçamental, quer dizer, não chegam aos 4 mil milhões de euros, 3 mil e, e, A bazuca e, europeia poderá mudar isso e, nessa perspectiva, a presidência europeia poderá ter alguma influência? Não
3: vai chegar lá, porque a bazuca está em cima de um mecanismo de financiamento, que não são os impostos, não se chega... É crédito. É União é crédito mas é crédito concedido com base em instrumentos de financiamento. Portanto vai haver uma emissão de dívida. Esta emissão de dívida tem é que ir ao mercado e tem que ser colocada. E depois esse dinheiro é que vai permitir redirecional para os países. Agora, antes disso há toda uma panóplia de questões legais que eu gostava de ver com detalhe qual é o planeamento. É porque esta isto é uma emissão pela primeira vez. É muito complicada, do ponto de vista legal, porque quem vai comprar não vai comprar, assim, ou tua Exatamente. Ué, toma lá o dinheiro e depois lá, lá veremos que direitos é que temos. Isto é, quem compra vai comprar e quer saber que direitos. E esses direitos têm que ser respaldados em obrigações, obrigações dos Estados. E, portanto, temos aqui esta, esta para mim, a indecisão que uh, vai tomar muito tempo. Além disso, é preciso que a bazuca tenha aplicações. E que essas aplicações estejam previstas e, digamos, pré-estudadas, porque não é está aqui o dinheiro e agora vamos
1: começar a asfaltar, olha, a pista do aeroporto de Montes, por exemplo. Não, não é assim. Há é. é muito trabalho por fazer. Obrigada, João, por estar juntado a nós mais uma vez. A Vida do Dinheiro, aos sábados no Dinheiro Vivo, com o DN e o JN e em permanência em tsf.pt